0: 안녕하세요. 군사 도보기입니다 러시아가 세계 최강의 전차이자 러시아군의 전차 중 가장 강력한 최첨단 전차라 자랑하는 T-90M 프로비 전차가 무려 세 대나 그것도 파손된 곳이 거의 없이 아주 멀쩡한 상태로 포탄까지 적재된 상태에서 우크라이나군의 노획대는 운 좋은 일이 일어났습니다. 실전 배치된 지 얼마 되지도 않은 이 따끈따끈한 최신의 전차들은 러시아군 중에서도 최정의 엘리트 부대로 알려져 있던 제2근위차량화 소총 사단의 타마스카야 사단이 운용하던 것으로 확인되었는데요. 세 대가 노획되었으니 이제 러시아 최강의 전차라는 T-90M 전차를 미국이 한대, 나토가 한대, 우크라이나가 한대 이렇게 사이좋게 가져가 낱낱이 뜯어 분석해볼겁니다. 이번에 현지 오신트정보통들은 T-90M 전차의 내부사진까지 낱낱이 공개되어 자세히 살펴볼 수 있습니다. 또한 이를 유기하고 떠나버린 러시아군의 상태를 보아 우리 한국군과 전력을 비교해볼 때 어느 쪽이 우월한지도 쉽게 알수 있는데요. 이처럼 러시아군이 자국의 최첨단 장비를 아무렇게나 유기하고 떠나버리는 것은 그들과 싸우는 우카라나군에게 있어 아주 반가운 호재로 작용하고 있습니다. 하지만 이제 러시아 측에서는 자국군에게 불리한 상태에서 장비를 버리고 목숨을 보존할 방법조차 사라졌다고 하는데요. 러시아가 우크라이나 전장에서 싸우고 있는 전군의 후퇴 금지를 명하고 독전대를 파견해 이 명령을 어기는 부대를 없애버리는 잔인한 조치를 가했기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 현재 러시아군의 바흐무트 솔레다르 방면 공세는 실패할 수밖에 없고 반대로 우크라이나군의 공세 부대를 맞닥뜨려 러시아군이 절대 이길 수 없는 다양한 이유가 무엇인지 밝혀지고 있습니다. 그 이유는 무엇이며 노획된 T90M 전차 세 대를 통해 파악할 수 있는 러시아 기술력의 핵심은 어떤 것들이 있는지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 여러 오신트 정보통이 전하는 바에 따르면 러시아 연방국은 우크라나와 이 이번 전역을 벌이기 전까지 가장 발달된 최신의 전차라는 T-90M을 20대까지밖에 생산하지 못했다고 합니다. 그만큼 러시아가 자랑하는 가장 최신의 전차 T-90M은 새로운 125mm 활강포 주포인 2A46M6를 탑재하고 있고 격한 기동 중에도 정확한 포의 조준을 도와주는 동적포구 감지기가 장착되어 있는 것으로 알려졌습니다. 거기에 더해 자동 목표 추적 시스템과 최대 5km까지 탐지한다는 칼리나 사격 통제 장치가 탑재되어 있는데요. 적 목표물이 발산하는 열기를 감지하는 이브리스 K 연령상 파노라마 전차장 조준경 장치를 갖추고 있어 야간에도 대나처럼 볼수 있는 감시 정찰 능력을 보여준 것은 물론 화력 또한 강력한 전차로 알려진 것이 T90M이었습니다. 전차장은 내부에서 원격 조종을 통해 부무장 기관총인 NSBT-RWS를 발사할 수 있으며 포탑 하부에는 적 대전차 화기에 의한 피해를 막기 위해 슬렛 암머와 비슷한 역할을 하는 금속망을 360도 전 방향에 들어 알고 있습니다. 여기에다 포탑 전면과. 특구방부에는 렐리트 반응 장갑이 장착되어 있는데 이는 기존의 콘탁트5 반응 장갑보다 훨씬 향상된 방어력을 갖추고 있는 것으로 평가되어 왔습니다. 서방전차의 주포로 사용되고 있는 M829A2 포탄과 그 이후 콘탁트5 반응 장갑을 뚫기 위해 만들어진 서방전차들의 포탄은 수 킬로미터 밖에서도 콘탁트5를 뚫을 수 있지만 렐리트 반응 장갑은 이조차 1킬로미터 밖에서 막아낼 수 있을 것으로 알려져 있었는데요. 무엇보다 T90M 전차는 러시아 전차 중 최초로 BMS 전장관리 체계를 갖추고 있어 전술 데이터 링크 를 통해 다른 러시아 감시 정찰 자산이나 지휘 시스템과 정보를 주고받으며 네트워크 교전이 가능하기 때문에 다른 기존의 러시아 전차와는 차원이 다른 전투력을 보유하고 있는 것으로 평가받아 왔는데요. 이 같은 화려한 T-90M 전차의 스펙이 모두 진실인지는 확실히 알수 없었습니다만 이제는 그것이 모두 사실인지 거짓인지 적나라하게 알수 있게 되었습니다. 현지시각 9월 19일 여러 오시트 보도에서 전해지는 바에 의하면 러시아 최강의 3.5세대 전차라 불리는 T-90M 전차 세대가 긁힌 곳 하나 없이 우크라이나군의 아주 멀쩡 정한 상태로 노획되었다고 하는데요. 이 전차들은 러시아군 중에서도 가장 최정예 부대인 제2근위 차량과 소총 사단 예가의 타마스카야 소속이었다고 합니다. 우크라이나 정부 저항군의 보고에 따르면 이 전차를 몰았던 사단장 자바스키는 사기가 저하된 부하들보다 먼저 전장에서 러시아를 향해 전차를 버리고 달아났다고 합니다. 이 전차는 하르키우 모처에서 발견되었다고 하는데요. 바로 이것이 그 과정에서 버려진 러시아군의 t 9 0 m 전차입니다. 전차 위에 뭔가 이불 같은 것이 덮여 있는데 이는 전차 내부에서 발생하는 열기를 감 때문입니다. 위해 덮어놓은 위장막인 것으로 보입니다. 제빌린과 같은 우크라이나군의 보병용 대전차 미사일이 워낙 러시아군의 전차들을 많이 파괴되는데 이 같은 대전차 미사일이 러시아군 전차의 열기를 감지해 상부장갑을 공격하는 방식이기 때문에 이에 대응하기 위한 조치인 듯합니다. 이 전차를 노획한우크라이나군 장병들은 T-90M 전차에 포탄까지 적재되어 있었고 유일하게 훼손된 부분이 있다면 왼쪽 궤도가 빠져있다는 것이라 밝혔는데요. 러시아군 전차병들은 T-90M 전차의 왼쪽 궤도가 빠져버리자 이를 급히 수리하지 않고. 그냥 전차를 버린 채 도주한 것으로 추측했습니다. 이들은 우크라이나군이 러시아군의 가장 최신의 전차인 T-90M을 노획한 것은 개전 이후 처음 있는 일이라 자랑했는데요. 우리 군이라면 전차의 궤도가 빠져버릴 경우 이를 소리한 다음 계속 이동할 텐데 궤도 하나 빠졌다고 바로 러시아가 가장 자랑하는 전차인 T-90M을 이처럼 버리고 도주하는 것을 보면 우리 육군이 러시아군보다 훨씬 강력한 것 같다는 생각을 하게 됩니다. 물론 이런 것도 추가 군수 지원과 보급을 통해 소리할 부품이 있을 때 이야기일 테고 보급이고 지원이고 모든 것이 끊겨버린 우크라이나군의공세 규모가 어느 정도인지 파악도 못한 상태에서 급히 후퇴해야 했던 러시아군의 현재 상황을 고려하면 그럴만도 하다는 말도 나오고 있는데요. 노획된 T-90M 전차의 수량이 전투에 투입할 수 있을 만큼 많지는 않은 만큼 미국과 나토 측에서는 이제 T-90M 전차가 가진 신형 2A46M6 125mm 활강포가 얼마나 강력한 유력을 실제로 가지고 있으며 정확도는 어느 수준인지 렐릭트 반응 장갑을 갖춘 T-90M 전차의 장갑을 뚫기 위해서는 사방제 전차들의 주포가 어느 정도의 관통력을 가져야 하는지 T-90M 전차의 전면 및 측면 장갑의 방어력은 어느 정도인지 T-90M 전차만 갖췄다는 BMS 전장관리체계 능력은 어느 정도 수준인지 등을 모두 나눠치할 수 있게 되고 이에 대응해 T-90M 전차를 효과적으로 제압할 수 있는 능력을 갖출 수 있게 될 겁니다. 우크라이나 측에서도 T-90M 전차를 노익했으니 이를 통해 많은 정보를 얻을 수 있을 것이고요. 그러나 러시아판 랜드리스 아니냐는 말이 나올 정도로 많은 러시아군의 장비가 우크라이나군에 노획되는 일이 계속 일어나지 않을 수도 있겠습니다. 현재 러시아에서는 우크라이나 전장에서 싸우고 있는 모든 러시아군에게 후퇴 금지 명령을 내리고 이를 감독하기 위해 체첸군 독전대까지 파견했다고 하는데요. 이 독전대들은 만약 같은 러시아군 부대가 명령을 어기고 후퇴하려 할 경우 같은 러시아군에게 사격을 가하는 정신나간 행위까지 벌이고 있다고 합니다. 특히 헤르손 북부에서는 실제로 이처럼 희생된 러시아군 병사들의 모습이 목격되었다는 보고까지 있는데요. 그러나 현재 전장 상황을 보면 도망치는 것조차 할수 없게 된 러시아군은 앞으로 더욱 많은 피해를 입게 될 것으로 보입니다. 현지시각 9월 18일 오신트 보도들에 따르면 우크라이나군은 리만의 서부 및 북부 남부 방면까지 둘러싸며 접근했고 이 때문에 리만의 러시아군은 그대로 포위선멸되거나 모두 항복해버려야 할 위기에 처해 있습니다. 또한 세베르도네츠크 남서쪽에 있는 리시찬스에서는 우크라이나 국제의용병 군단과 우크라이나 특수전 부대들이 침투에 성공해 전투를 벌이고 있는 상태라고 하는데요. 이들은 이미 리시찬스크에 있는 정유공장을 탈환했음은 물론 러시아 방어군을 상대로 시가전을 벌일 예정입니다. 러시아군이 이세베로 도네츠크와 리시찬스크를 강력한 포병의 화력 지원 아래 점령할 때 우크라나군은 밀려나버렸습니다. 하지만 그때 우크라나군은 필사적으로 저항하며 세베로 도네츠크 방어군과 리시찬스크 방어군이 원활한 협조 아래 효과적으로 대응하는 모습을 보였는데요. 그러나 반대로 우크라이나의 공세를 막아내야 할 상황이 된현재 러시아군은 세베로 도네츠크와 리시찬스크를 지켜낼 역량이 충분하지 않은 것으로 파악됩니다. 이들은 현재 하나의 전력으로 합쳐지지 못하고 운열되고 있는 상태라 효과적인 방어전 수행이 불가능한 상태이며 우크라이나군의 공세가 어디에서 어떤 규모로 어떻게 들어오는지도 제대로 파악하지 못하는 상태이기 때문인데요. 얼마 전 우크라이나 공세부대가 타르키우주 전역으로 몰아닥치기 전 시험적으로 두세 계 여단에 불과한 소규모 병력을 투입했던 적이 있었습니다. 그런데 이 정도 작은 규모의 공세에도 러시아군의 방어선이 쉽게 무너지자 우크라이나군은 과감하게 공세 전력을 엄청난 규모로 크게 확대시켜버렸습니다. 제대로 된 정찰 감시 능력도 없고 지휘 통제 역량도 박살이 나버린 러시아군은 당시 재차 들어오는 우크라이나군의두 번째 공세 또한 그리 크지 않을 것이라는 치명적인 착각 아래 보장 4개 대대 전술단을 배치했는데요. 그런데 막상 우크라이나군의 공세부대가 자신들의 8배를 넘어가는 엄청난 규모라는 것을 깨달았을 때는 이미 늦었습니다. 우크라이나군과 싸우는 선발대에서는 지금 빨리 당장 지원이 필요하다며 난리였고 지원을 위해 투입된 러시아 제3군단과 제90전차사단은 예비 병력을 어디에 어떤 규모로 어떻게 보내야 하는지 혼란에 빠져 있다가 그만 우크라이나군의 재빠른 공세에 초토화되어 무너져 내렸다고 하는데요. 지금이라고 해서 러시아군의 통신 문제라든가 정찰 감시 능력이 부족한 문제라든가 제대로 된 통합지휘가 불가능해 각계 격파당하는 문제라든가 하는 것들이 고쳐진 것은 아니어서 이들 또한 무너질 것이 뻔히 예상되는 상황입니다. 미국과 NATO, 우크라이나가 이번에 노획한 T90M 전차의 모든 것을 파악해 완벽히 대응할 수 있게 될 텐데, 미국과 독일이 이런 능력을 가지게 될 경우 유럽 전역에 대한 우리 한국 무기 수출에 있어서는 영향을 주지 않을까 하는 생각도 해보게 됩니다. 오늘 군사 도복이 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.